0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 17 e boîte à cookies sur la révolution. Vous pouvez le voir, on a révolutionné le générique pour cette boîte à cookies spécifique en demandant à Kanjar et Tleun de nous faire une petite improvisation musicale pour démarrer la boîte à cookies. Pour faire suite à leur participation, la question numéro 1 peut apporter en jeu une révolution et Révolution en campagne, est-ce que c'est plus intéressant pour vous de jouer juste avant, de jouer pendant, de jouer après Surtout, comment donner au personnage une place plus active dans un univers en pleine Révolution Niggin
1: bah Dans la mesure où si tu ne joues pas la Révolution, ou si tu joues ses conséquences, ou si tu joues ses prémices, quand même un peu l'impression de passer à côté du sujet principal, je pense qu'il vaut mieux vous dire la Révolution quitte à ce que la campagne
0: commence à venir. Bien sûr. J'ai fini. Merci Niggin. Klun. Bonjour
2: une révolution c'est intéressant parce que justement ça c'est grosso modo on détruit l'ancien monde et on rebâtit quelque chose. Donc quelque part ça veut dire que euh, si on fait des personnages, des joueuses, les personnes, les figures emblématiques de la révolution, on leur donne la main pour rebâtir quelque chose comme elles le veulent. Donc, que ça, ça peut être vraiment très intéressant pour euh, des, des joueuses qui ont envie vraiment de s'impliquer et là on leur donne vraiment on leur déroule un tapis rouge en disant ben voilà on abat ce que vous ce que vous connaissez du monde actuel et euh, vous reconstruisez tout ce que vous enfin vous le reconstruisez à votre sauce selon vos envies euh. Alors, Il n'est pas dit que ça a forcément marché, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas des, des problèmes ou des obstacles ou ce genre de choses, mais bon, ça peut être assez intéressant. Ça, ça a déjà été fait. Hein. L'exemple Le, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Orpheus, dans lequel on démarre avec une organisation déjà établie, avec des règles, des codes. Et d'un seul coup, ben, patatras, tout se casse la figure. et euh, PJ se retrouve à la rue et on bah voilà, démerdez-vous maintenant, faites comme vous voulez, mais euh, vous aviez quelque chose avant, vous n'avez plus rien, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous essayez de rebâtir, est-ce que vous, vous laissez tomber, etc. etc. Ça peut être vraiment un, un, quelque chose de très très intéressant à faire au niveau scénaristique pour construire une histoire, une campagne. C'est quelque chose, moi, qui en tant que MJ euh, me plaît beaucoup Et je laisse la main à la personne qui suit.
3: Non oui, je pense qu'effectivement, il faut jouer la, la Révolution, c'est quand même une période de grand bouleversement, euh, et ne pas du tout la jouer, ça, ça serait un peu dommage, mais euh, je, pour moi, c'est intéressant de jouer les trois, en fait, les prémices, un peu les causes de la Révolution, est-ce que finalement... Euh, euh, C'est justifié. Est-ce qu'il y a des gens qui, euh, qui s'en servent ou qui manipulent un peu pour pousser euh, à cette révolution? Euh, les, la révolution en soi, le, le, les débuts, euh, l'idéalisme euh, derrière, euh, qui est-ce qui, qui va essayer de récupérer des choses ou pas, euh, quelle faction va gagner, ce genre de choses. Et puis, euh, l'après, voir un peu bah, les résultats. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a été rebâti, même moins parfait que ce qu'on pense? Est-ce que finalement c'est une révolution au sens astronomique du terme où on est revenu quasiment au point de départ avec juste une autre faction qui a remplacé euh, l'élite euh, ou le pouvoir en place, le euh, new boss, c'est ma vieille boss, plus ou moins Mais euh, voilà, je pense que c'est intéressant de vraiment pouvoir jouer les, les trois aspects. Quoi un peu comme bah souvent si on lit euh, des romans historiques on voit des fictions historiques c'est bien de, de de pouvoir jouer aux trois périodes quitte à faire des ellipses ou à jouer euh, les, les enfants des personnages euh, ou autres d'ailleurs avoir des, des conflits euh, des conflits idéologiques euh, au sein de, de ses proches de sa famille Alors, dans le cadre d'une révolution ça me paraît aussi quelque chose qui peut être intéressant parce que c'est euh, des, des périodes où il y a des choix à faire qui peuvent être douloureux donc euh, voilà, je pense qu'effectivement, pour moi, jouer, euh, si on est euh, parti sur une grosse campagne, jouer les trois, ça serait euh, clairement le mieux pour moi.
0: Merci, Taina. On nous signale les trois trilogies Star Wars. Virgile
4: oui bonjour, euh, je suis d'accord avec Jaina. Pour moi c'est intéressant de, de jouer les trois. Ça permet d'explorer euh, différentes choses selon le monde où on se passe. Hein. Le, avant la révolution c'est bah, comment on tisse les réseaux, comment on prépare tout ça, comment, comment, pourquoi on fait cette révolution. Euh, pendant la révolution bah, c'est comment, euh, qu quels sont les objectifs à, à atteindre, comment, comment on s'y prend, de quelle façon on prend le pouvoir euh, et on, comment on renverse aussi ce, le pouvoir en place. Et puis après, bah, qu qu'est-ce une fois qu'on a le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait On se confronte aussi à à des difficultés, à, à, à l'exercice. Enfin, je pense que c'est des choses qui, enfin, les, trois, les trois thématiques sont intéressantes. Alors justement, comment donner une place euh, au, comment structurer ça, donner une place active au, au PJ euh, Déjà, ils peuvent avoir une place de leader. Ça peut être eux qui mènent la révolution, donc c'est eux qui, qui l'initient et qui, qui l'emmènent. Et ça va être aussi intéressant de leur donner une place un petit peu comme dans Hunger Games, où, euh, où on n'est pas forcément le leader de la révolution, mais la, la figure emblématique. C'est-à-dire, euh, c'est la personne qui va, euh, qui va euh, galvaniser les foules, qui va, qui va être le, le symbole, et donc qui va être... Euh, qui vont être les, les PJ vont être chargés de faire des actes symboliques euh, qui vont permettre petit à petit de gagner le, le cœur et le, et, et le pouvoir finalement de la population et euh, donc voilà ça, ça peut être euh, une façon de faire et dans ce cas là je, je pense que c'est intéressant aussi de, de décomposer euh, cette prise de pouvoir en, en plusieurs objectifs en plusieurs euh, en plusieurs euh, bah, scénarios euh, donc avec à chaque fois en fixant euh, qu qu on, parce que si on, si on laisse les, les PJ les joueurs face à l'immensité de ce que c'est que de, de mener une révolution, on, on risque d'être perdu. Je pense que c'est bien de, de donner des, des points de repère qui puissent savoir ben voilà, on va, on va atteindre d'abord tel objectif, puis tel autre, etc. Et euh, décomposer, en fait, la, la prise de pouvoir en, en plusieurs étapes. Voilà.
0: Merci, Virgile. J'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 2. Question 2, qui est la suivante face à des PJ qui, bien souvent, bouleversent ou ignorent les pouvoirs en place en agissant. De manière cavalière à certains endroits, quoi n'est-il pas plus souvent des révolutions Comment jouer les PNJ pour provoquer une révolution dans un scénario ou une campagne de jeu de rôle
2: Donc, je, je vais répondre aux questions, mais euh, à l'inverse, en fait. Si, si on dit comment jouer un PNJ pour la révolution, dans ce cas, c'est qu'il faut, à la base, qu'il y ait euh, un mal-être, une spoliation, un problème... Euh, que ce soit euh, un, un taux d'imposition euh, absolument faramineux euh, qui écrase la population, que ce soit de la famine, que ce soit euh, une, quelque chose de social qui fait qu'on ait un système de caste euh, qui enferme une partie de la population et qui l'empêche d'accéder à, à, à un meilleur euh, vivre ou bien-être. Enfin Bref, il faut qu'il y ait quelque chose qui pousse les gens à, à faire une révolution. Le, les PJ peuvent être justement l'étincelle le, qui met le feu aux poudres en, euh, en provoquant une prise de conscience qui est « ça ne peut plus durer, ça peut, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas subir ça comme ça, etc. etc. » Mais ils peuvent aussi entendre les, les plaintes et les doléances des PLJ. Euh, on va partir sur un classique fan euh, où ils s'arrêtent dans une auberge pour passer la nuit, où ils sont accueillis par euh, des paysans, et là, ben, euh, déjà de visu, ils peuvent voir ce qui se passe. C'est sûr que euh, si la, les paysans leur donnent l'hospitalité, mais qu'ils partagent leur maigre repas parce qu'ils n'ont quasiment rien et qu'ils sont en pleine misère... Bon, voilà. Il n'y aura peut-être pas grand-chose à ajouter pour dire que euh, s'ils le vivent très mal et que euh, s'ils peuvent ajouter que c'est partout pareil, parce que euh, la famille machin qui est euh, à deux lieues de là ou la famille truc qui a une métairie qui est à trois lieues de là, ils sont exactement dans le, même, euh, dans le même état à cause des impôts du Seigneur, à cause de la guerre, à cause de. Enfin bref, plein de choses. Donc, c'est. Euh, pour moi, ça serait plus euh, un état qui existe euh, et les PJ qui en prennent conscience, ou qui, prennent le, 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 qui deviennent leader de la, de, la, de la révolution en portant des, des doléances vers le pouvoir en place, ou qui, euh, qui initie la révolution et qui s'aperçoivent que derrière il y a des leaders des PNJ qui deviennent leaders et qui commencent à porter les idées que eux ont suggérées aux personnes qu'ils ont pu croiser. Ça, ça serait mon, le premier point. Maintenant, euh, les, les PJ qui bouleversent ou qui ignorent les pouvoirs en place, euh, ça peut être intéressant comme retour de bâton, justement, de leur euh, de... de euh, on va dire que la plupart du temps, les, les joueurs... Qui interprètent leur personnage comme ça le font euh, par dessus la tête en fait c'est juste ils n'ont pas de, de, de notion derrière de provoquer quelque chose ça pourrait être intéressant de voir justement euh, des pj qui invités à la, à la table du seigneur ou du roi qui ignorent totalement l'étiquette euh, font que un des fils de noble trouve que mais c'est super cool en fait ça pourrait initier plein de choses et qui déclenche une, une vague de contestation qui peut provoquer une révolution juste à cause de ça. Et ça, sera, ça pourrait être un moyen très intéressant de leur faire comprendre que les actions de leurs personnages dans l'univers ludique dans lequel ils sont euh, bah, ont des conséquences et donc forcément que ça peut induire quelque chose.
3: Moi, c'est quelque chose qui
2: me plairait bien. Je jamais pensé à ça, mais c'est quelque chose qui me plairait bien. Et j'ai beaucoup parlé, donc euh,
0: je laisse la place au suivant. Merci Clone, Jaina.
3: Je vais rejoindre beaucoup ce qu'a dit Clone, c'est-à-dire que euh, pour, euh, pour jouer les PNJ, pour provoquer une révolution dans un stéréo, pour moi, ça serait un peu euh, un euh, le. Le mieux, ça serait un peu un processus où, effectivement, ils voient un état de fait, euh, des injustices, euh, de la famine, euh, euh, de l'exploitation, ce genre de choses. Euh, ils peuvent ensuite, eux, euh, être euh, personnellement euh, victimes euh, d'une injustice ou, euh, au contraire, s'ils servent le pouvoir en, en, en place, se rendent compte qu'en euh, en, en faisant ça, euh, ils euh, créent de nouvelles injustices euh, bon et après évidemment c'est aux joueurs de décider s'ils veulent faire une révolution dans ces cas-là mais. Euh euh, et si si commence à fréquenter des réseaux un peu euh, de contestation etc quelque chose qui peut être euh, 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 voilà un peu le, le clou euh, pour pour le cercueil pour un peu les, les convertir euh, outre les injustices euh, qu'il subirait personnellement c'est de, de tuer des, des PNJ de ces réseaux contestataires parce que euh, le pouvoir en place le contre espionnage etc a décidé que les leaders qu'il y avait euh, étaient trop dangereux et c'est les PJ qui se retrouvent à décider euh, euh, s'ils veulent euh, un peu euh, reprendre le flambeau, euh, essayer de, de venger euh, leurs euh, leur camarades, euh, ce genre de choses. Donc euh, je pense que voilà, de jouer en, en mode progressif où au début c'est un peu une petite musique qui commence et qui devient de plus en plus forte euh, en, comme thème euh, d'une campagne. Euh, ça me paraît être une, une bonne chose. Après, pour euh, effectivement, je, pour euh, les PJ qui ignorent les, ou bouleversent les pouvoirs en place, bah, il, il faut qu'il qu y ait des, des conséquences si vraiment, euh, ils ne tiennent absolument pas compte de l'étiquette, euh, ils vont même carrément contre la loi euh, de quelqu'un qui a les pouvoirs de leur nuire. Euh, il faut qu'effectivement, il y ait il y a des conséquences ça peut d'ailleurs euh, ensuite euh, être vécu comme une injustice euh, par les PJ et les joueurs et les pousser euh, à faire une révolution mais du coup on rejoint un peu le, le, la deuxième question mais voilà pour, pour moi donc un petit processus pour essayer d'explorer un peu les différents aspects euh, qui peuvent donner naissance à une, à une révolution avec les PJ qui, qui se baladent un peu entre ces différents aspects les, 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 les masses opprimées les réseaux un peu de clandestinité de contestation les injustices perpétrées par l'élite, etc.
0: Merci Jane. Il nous dit qu'il avait trouvé une série sur Netflix dans le sud rural des états unis dans les années 30 où une grève plongeait toute une ville dans une situation révolutionnaire. Il va nous donner le nom dès qu'il l'aura retrouvé. Et du coup, je vous tiendrai informé au fur et à mesure. En attendant, on va traiter la question numéro 3. Et une fois dans la révolution, comment la mener sans qu'elle se transforme, qu'elle revienne plutôt à son point de départ Est-ce que vous avez un souvenir rôliste d'une révolution réussie Réussie, entre guillemets, évidemment. Non
2: Alors, j'ai pas de souvenir d'une révolution réussie, parce que le seul souvenir de révolution que j'aurais pu faire en jeu de rôle, n'est pas bien terminé pour nous, donc c'est pas ça. Euh... Le... La révolution qui a été menée, euh, qui était dans une campagne, qui était en fin de campagne en fait, euh, était dans un univers médiéval fantastique maison, euh, mené par euh, un jeu dont je n'ai plus le nom actuellement, et concernait en fait euh, un ordre de paladins dont un des euh, joueurs avait un personnage paladin, et qui euh, a essayé en fait de euh, bouleverser euh, les credos de l'ordre, euh, parce que tout était interprétation sur les textes, et donc euh, les interprétations étaient beaucoup trop rigides pour lui, et ce qui s'est terminé justement par euh, une espèce de schisme euh, en, dans l'ordre et l'anéantissement des euh, révolutionnaires. Donc voilà. <rire> Mais euh, c'est c'est une possibilité. Bon alors ça, ça, ça tourne plus sur le religieux en fait. Hein. Donc c'est pas. Mais c'était une révolution dans... dans au sein de l'ordre. Forcément, c'était il y avait quelque chose qui était en train de venir. Alors après peut-être que qu'on pourrait transformer ça sur euh... Une hérésie et euh, le fait que ça commence à se, di... se répandre sous le couvert du manteau, etc. Mais bon, euh, sinon à part ça, j'ai pas de, de... j'ai pas d'exemple de révolution menée euh, en termes de parti.
0: Merci, Glenn. John.
5: Pour lui dire que euh, pour moi, la différence entre une euh, révolution et une révolution qui retourne au point de départ. C'est qu'une révolution qui retourne au point de départ, en gros, c'est juste un changement de gouvernement, c'est un renversement. Euh, pour qu'on ait une vraie révolution, il faut que les systèmes évoluent au fil du temps. Et du coup, il euh, faudrait que le joueur et MJ, tout le monde, se décide de Est ce qu'on veut mettre en place euh, pour la suite. Parce qu'on va changer un fonctionnement politique, on va changer euh, une organisation sociale, plutôt que juste remplacer les têtes euh, gouvernantes. Et du coup, ben, il faut euh, faire quelque chose derrière, et c'est pour ça que pour moi, euh, la proposition de Tlund, elle allait elle, elle très bien, avec euh, un schisme dans, dans l'ordre, et puis très probablement quand même un, un vrai nouveau fonctionnement pour une partie de, de cette micro-société que serait cet ordre de paladins. Euh... Voilà, donc euh, il faut mettre un petit peu de philosophie politique derrière ou euh, de religion, pourquoi pas euh, passer de d'un ordre euh, et d'une société religieuse à autre chose, c'est aussi euh, faire une révolution de ce point de vue-là. Est-ce qu'elle va réussir après Ça c'est une autre question, mais effectivement, euh, très souvent on, on est un petit peu fainéant, je trouve, et moi les révolutions que j'ai vécues dans mes partis... C'est plutôt euh, on renverse le leader en place et puis euh, derrière, euh, la société va très peu évoluer. C'est juste qu'on aura un leader qui ressemble plus euh, aux envies des, des joueurs euh, et, et pas ou euh, du MJ d'ailleurs. Des fois, c'est un échec et puis les joueurs sont plus embêtés par la révolution qu'ils ne sont avantagés par euh, la nouvelle société qui est en train de se mettre en place. Et j'en aurais terminé.
0: Merci John. Ina nous recommande la vision de Turn Washington Spies. Elle dit avoir être très intéressante dans les premières saisons. Toute une partie justement sur la clandestinité.
6: Kiko Eh oui, bonjour. Euh, alors je parlerai pas une fois de plus, je pense de, de je prendrai pas la deuxième partie de la question. Euh, Avez-vous souvenir de révolution réussie euh, Par contre, effectivement, sur la partie de euh, une fois la révolution là, comment on l'a menée sans qu'elle se transforme en retour au point de départ c'est une chose qui a été abordée là euh, par John, euh, qui, que je trouve importante effectivement. C'est euh, un principe que dans notre monde, on retrouve dans euh, ce qu'on appelle le, le, le colonialisme moderne, euh, enfin le néocolonialisme qu'on qu qu subit aujourd'hui, euh, enfin qu'on qu fait subir aux autres euh, aujourd'hui, et qui est souvent en fait, euh, on n'apporte pas vraiment de solution aux gens. On un principe que du coup on a en, en OCCI, euh, qui euh, où vraiment euh, au lieu de, de vouloir remplacer à tout prix les infrastructures euh, et les, les pouvoirs en place pourquoi ne pas euh, travailler avec les personnes qui sont sur place pourquoi ne pas leur euh, apporter des, des méthodes pour qu'eux puissent après euh, les enseigner etc avec les matériaux qu'ils ont de base donc là si on prend ce parallèle pour l'emmener à une révolution, si on a un, une troupe de, 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 de PJ qui, qui arrive dans une région et qui, tel des justiciers, euh, se disent « on va changer les choses parce que cette, dans ce village, ils n'ont pas de nourriture », au lieu de forcément renverser le, le pouvoir en place, euh, pourquoi ne pas essayer de, de faire en sorte qu'ils puissent... Euh, Mieux vivre leurs conditions, changer leurs conditions, etc. Et, euh, et faire en sorte qu'ils ne subissent plus ces oppressions, mais que celles-ci ne soient pas remplacées par, par une autre. Et ça, un des jeux comme Spire, entre autres, le fait très bien comprendre en disant que les adversaires que vous allez avoir en face, ce sont par exemple d'autres euh, draws. Euh, et donc du coup, ce n'est pas en tuant des frères et des sœurs euh, de, de votre propre, euh, propre peuple que vous allez faire avancer les choses. Par contre, c'est en réussissant à soudoyer les bonnes personnes, c'est en réussissant à euh, créer un sous-réseau euh, pour faire en sorte que euh, tout le monde puisse avoir des... le, le nécessaire, la ressource nécessaire qui, 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 qui est liée. Est, voilà. Spire, c'est un jeu parmi d'autres euh, qui parle de révolution, mais pour moi, une, ré une révolution qui doit être bien menée de révolution, même au terme de changement, de premier sens du terme de changement, changement important, c'est bien de, de savoir quelles sont les composantes en fait de base, plutôt que de vouloir tout changer et de raser tout et de euh, potentiellement du coup retomber sur le point de départ. Voilà. Merci Gilles
4: Alors Sur la première partie de la question, euh, comment, euh, comment la monnaie sans qu'elle se transforme en retour au point de départ, si ce sont les, les PJ qui sont maintenant au pouvoir, je pense que s'ils si ont réussi à, à convaincre des gens de les suivre et de les soutenir pour, pour mener cette révolution, bah ces gens vont leur demander aussi des, des comptes euh, après, une fois qu'ils sont, qu sont au pouvoir. Et euh, si, si, si dans l'exercice du pouvoir, les, les PJ font les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs, ils peuvent eux, de nouveau euh, euh, avoir affaire à une révolution, ou avoir, en tout cas avoir des, des plaintes, avoir des, des, des gens qui leur demandent des comptes. Euh, alors après, sur un souvenir rolliste de Révolution réussie, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre d'une révolution, mais j'ai souvenir d'une mutinerie à pavillon noir qui avait plutôt bien fonctionné. Euh, il faut dire que le jeu donne beaucoup de matière pour euh, pour préparer euh, pour préparer ça et et donc du coup à petite échelle à l'échelle du bateau hein, qui, qui qui est une sorte de, de microcosme euh, c'était c'était assez intéressant de voir comment on pouvait mettre en place euh, bah, comment on, on, les, les PJ contacter euh, en sous-main euh, les différentes factions du bateau comment ils s'organisaient pour pour mener leur le, le coup d'état et euh, finalement prendre le pouvoir donc c'était c'était assez intéressant de, de 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 mener ça et de de voir comment les, les joueurs euh, euh, construisaient graduellement leur, euh, leur influence et leur, euh, leur prise de pouvoir.
0: Quoi. Il Merci Virgile. Signalait à l'écrit que pour ce genre de choses, on parle parfois de révolution de palais. Disait il disait qu'il ne faut pas forcément confondre, effectivement, enfin, il faut bien poser les choses en, en définissant la différence entre un putsch, une révolte et une révolution. Je crois que ça va pouvoir passer à la question suivante. Et donc, les révolutionnaires sont l'incarnation d'idéaux romantiques et en plus ils sont beaux dans le camp des gentils. PJ était dans l'autre camp, il serait confronté à des révolutionnaires. Pourquoi Pourquoi avec un Q majuscule battrait-il Battrait-elle En
1: définition, les conservateurs, c'est-à-dire qu'ils se battent pour l'ordre établi. Ça peut être parce que les personnages joueurs sont des nobles et qu'ils ont des, des situations financières ou territoriales à maintenir. Euh, ça peut être parce qu'ils sont, ils sont membres du pouvoir et donc ils ont des positions à la tête du pouvoir à maintenir. Euh, mais globalement, les, euh, les gens qui défendent le pouvoir, le pouvoir existant par rapport à des révolutionnaires se battent soit pour protéger euh, eux-mêmes, soit pour protéger leur famille, soit leur classe sociale. Euh, et éventuellement, ils se battent aussi parce qu'eux ont un idéal, peuvent aussi avoir un idéal, et par exemple, ils peuvent se dire... Euh, on a un système démocratique, on a un fonctionnement qui nous satisfait à peu près, qui, qui maintient l'essentiel de la population dans des conditions de vie à peu près supportables. Et la révolution que ces mecs-là nous proposent, ça ne nous intéresse absolument pas du tout, parce qu'on pense que ça va être le cas. Donc on peut avoir plein de bonnes raisons présentables comme valables pour s'opposer à une révolution.
2: Oui, on peut même aller... Si la révolution a un idéal noble, ça ne veut pas dire qu'elle va le conserver tout le temps. On peut très bien tomber justement dans des travers euh, et avoir les personnages qui vont essayer de lutter contre de, de quelque camp qu'ils soient d'ailleurs. Euh, si euh, d'un seul coup la, la révolution passe sous la terreur et qu'on commence à euh, guillotiner à tour de bras euh, juste euh, par vengeance, euh, est-ce que euh, les joueurs vont pas faire en sorte que leur personnage essaye de lutter contre ça est-ce que c'est pas dévoyer la révolution que euh, liquider euh, toute une famille euh, de, 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 on fait de ceux qui avaient le pouvoir avant en disant ben bah voilà on élimine tout et ça y est euh, on, on va pouvoir rebâtir sur euh, rien parce qu'on aura tout nettoyé Enfin bref, il y a toujours, s'il y a un idéal romantique, forcément, il y a forcément une limite. Euh, et est-ce que justement le fait que la révolution commence à passer les limites que se sont définies, euh, euh, que c'est défini le personnage, ou que se sont définis le groupe de personnages, ne va pas faire en sorte qu'ils vont devoir lutter contre. Donc oui, je, je reprends exactement euh, ce qui a été dit avant. Il y a toujours moyen de pouvoir. Euh, lutter contre une révolution, contre les débordements d'une révolution, ou ce genre de choses. Et euh, je passe la parole à Husser.
7: Euh, oui, bah, déjà, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. En fait, euh, dans, dans la plupart des révolutions, il y a aussi des, des périodes d'affermissement du pouvoir révolutionnaire qui passent, par des, euh, qui passent par des répressions, et historiquement, ça, ça a quand même souvent été le cas. Euh, en tout cas, si on pense à la Révolution française, à la Révolution russe euh, et compagnie. Euh, et euh, ce, ce déchaînement de violence donne des... Pour nous, relistes, hein, ça, 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 ça donne des, des, des situations de jeu, ça, 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 ça donne des situations de crise, ça donne des problèmes moraux. Ça, c'est des choses euh, assez exploitables. Euh, alors moi, je pensais aussi, cette question-là, pourquoi se battrait-on... Euh, contre la révolution et pourquoi est-ce qu'on voudrait maintenir l'ordre établi. Euh, moi, je pense qu'il y a... Là, je pense plutôt à des jeux de fantaisie. Euh, mais euh, dans, des, dans, dans des jeux de fantaisie, finalement, euh, l'ordre établi, c'est euh, l'ordre établi par les, par les dieux, c'est l'ordre du, du cosmos. Et euh, on va se battre pour cet ordre parce que euh, on se dit que sinon finalement les, le, le, le fonctionnement magique du monde va être, euh, va être détruit par les agissements de ceux qui vont euh, s'élever contre, contre les prêtres, contre les rois. Et euh, il se trouve que dans un univers de fantaisie, ça peut être, euh, ça, ça peut être réel. Ce qui, ce qui finalement euh, dans, dans, dans l'univers réel sert de justification euh, religieuse ou magique au maintien du pouvoir dans un univers de fantaisie pourrait, euh, pourrait être tout à fait réel donc effectivement bah, s'en prendre à des prêtres euh, qu'on considère comme euh, injustes ou euh, aller tuer le pharaon mais merde alors mais si 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 on renverse le pharaon qui euh, va pouvoir faire que le soleil se lève le lendemain et dans un monde de fantaisie peut-être que les conséquences d'une révolution pourraient être comme ça euh un dérèglement magique majeur. Ça peut être une idée, ça peut être une idée amusante. Ah, Joël Virgile, on ne compte plus les infâmes cultistes qui veulent faire la révolution. Bah, c'est vrai aussi, euh, c'est un autre truc auquel je pensais, c'est que euh, dans les explications un peu paranoïaques ou complotistes, euh, les révolutions historiques ont été, euh, ont, ont été menées par des groupes occultes, euh, les francs-maçons, les, les, les judéo-bolchéviques, etc. Euh, dans un univers fictif, ça pourrait être euh, réellement le cas. Donc, pourrait y avoir effectivement les, les révolutions pourraient être, pour avoir l'air très sympathiques, mais être en fait menées euh, en sous-main par des groupes euh, par des groupes de méchants. Je laisse la parole à cette Poireau maintenant.
8: Ouais, après, euh, enfin, l'histoire est pleine de révolutions euh, très, euh, dire. Plein de de grandes vidéos euh, qui sont avant tout des retours à l'ordre moral des euh, des euh, retours de la de la grandeur passée euh, des révolutions euh, entre guillemets euh, enfin, euh, les, les, les les révolutions réactionnaires ça euh, a enfin, même des révolutions euh, ben, enfin des, des Enfin, est-ce que euh, un coup d'État réactionnaire, ça peut pas appeler ça une révolution. Une révolution ou pas, quoi, mais est-ce que euh, des gens... Euh, Qu'est-ce que. Enfin, retour à, une, à un ordre moral, retour à la retour à la grandeur passée, ce genre de choses, comme il y a, quand même, il, y en a eu, il y en a eu son paquet de.. de qui ont, qui, qui ont été faites par le passé, euh, je pense que c'est le genre de choses qui peut euh, motiver des joueurs à... à, à est-ce que c'est... Est-ce que euh, c'est... Enfin, euh, la question, c'est est-ce que euh, la révolution euh, rouge en... Comment ça s'appelle chez euh, <rire> les Khmer, c'est... Euh, on peut dire que c'est un coup d'État ou une révolution. Pour le coup, les Khmer rouges, quand ils sont arrivés... Euh, il y avait des idées très euh, très, arrivées, très arrêtées sur, euh, sur ce qu'il fallait pour euh, rendre le monde meilleur et plus beau. Ça n'a pas été franchement euh, un chemin de hein. rose. Il y a eu euh, des centaines de morts, euh, enfin, je veux dire, des gens qui arrivent en disant qu'il faut arriver, euh, qu'il faut détruire les.. Euh, la culture, mettre à bas l'ordre ancien, mettre les gens au travail, enfin, ça n'a pas été forcément génial. Quoi. Je veux dire, moi, je vois bien des, des groupes religieux ou des groupes, euh, même, euh, qui ont des, des groupes politiques qui arrivent en disant euh, qu'il faut tuer, euh, qu'il faut euh, tuer tout le monde, détruire les, détruire les labos. Les œuvres d'art, euh, mettre la, euh, empêcher la, euh, les gens de perdre leur temps dans des activités futiles. T'en tu, tu as eu un sacré paquet dans l'histoire. et Je pense que tu proposes ça à des joueurs euh, en phase deux, ils seront plutôt motivés pour l'empêcher la révolution, hein. même si c'est pour des idéaux de grandeur de la nation et de, et de force du peuple. Il y en a un petit paquet comme ça. Hein. Je pense que tu présentes ça à des joueurs, peut-être moyen qu'ils ne soient pas forcément pour. Hein. Donc euh, bon, même si c'est des idéaux d'égalité et de, et de grandeur, il euh, faut quand même réussir à faut les remettre euh, dans leur euh, dans leur contexte aussi. quoi de dire à des joueurs euh, qui sont euh, un minimum, euh, sans être forcément des dirigeants, un minimum bien, bien placé. Euh, on va détruire toutes les œuvres d'art, faire brûler vos châteaux et vous mettre à la, et vous mettre à travailler au champ. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de joueurs qui vont se dire, Ah ben oui, je suis certain, j'ai brûlé mon château et vous' bosser au champ, quoi. Après, moi, je ne sais pas vos joueurs, mais moi, en moyenne, les miens ne seront pas super pour Voilà. Moi, j'ai, fini juste pour essayer de remettre un peu de contexte dans la vie de révolution. Le suivant,
6: c'est. Alors à ce sujet-là, bah, en fait, le... et si les joueurs étaient euh, dans la force opposée, euh, je, je dirais tout simplement que les révolutionnaires, ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des terroristes. Et ça c'est un terme qu'on qu utilise peu par exemple dans les fictions comme Star Wars et autres, mais au final, ce qu'est la rébellion, ce n'est que des terroristes. Euh, puisque bah, ils, ils agissent, ils font que c'est des explosions, ils... Euh, ils tuent des milliers de gens, etc. Pourquoi Pour euh, un, un idéal qu'ils pensent eux juste. Voilà. Et, euh, et ça, bah, c'est après, euh, point de vue en fait. Ce n'est qu'un point de vue. Parce que euh, qu'est-ce qui peut dire euh, qui est juste ou pas euh, Ça, c'est une grande question. quoi. Et euh, effectivement, sur le, le, le fait d'incarner... Euh, une, un idéo romantique euh, des, 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 choses, euh, des choses belles etc euh, oui mais c'est euh, comme le disait Jenna tout, tout à l'heure c'est le, 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 la réalité euh, euh, contre du coup le, le, le fait de le rêve quoi le rêve de se dire euh, ouais ça va changer etc mais alors après c'est euh, qui va vraiment agir dans cette révolution euh, qui va euh, est-ce que tout le monde va être, va être suivi, euh, etc. Et puis surtout, au final, ceux qui peuvent faire la révolution, c'est les personnes qui ont le privilège de pouvoir penser à faire la révolution. Le simple travailleur de, de, tout en bas ne peut pas penser à faire, à faire la révolution parce que lui, dans sa, dans sa forme de vie, il ne il peut pas. Il n'a il il a pas les moyens, en fait, de, de pouvoir faire la révolution. Donc c'est un privilège qu'on les, qu les pégit, peut-être, de, de pouvoir faire la révolution ou euh, s'ils sont en opposition à cette révolution de, eux de, de, de contester cette révolution parce qu'ils euh, sont dans, un, dans une dynamique qui leur permet aussi pareil de, de, de pouvoir être en contestation c'était voilà. juste quelques mots euh, sur, sur ça
0: Merci Yukiko ben, j'ai l'impression qu'on c'est à la question 5 tu vas parler euh, des Et quitter un peu le domaine euh... On parlait à l'instant pour parler des jeux. Question 5 est la suivante. Une seconde ou une énième édition d'un jeu, qu'il soit d'ailleurs, est-ce que ça sera une révolution ou est-ce que ça sera une restauration est ce que vous attendez, vous, lorsque vous verrez une nouvelle édition d'un jeu Inigine.
1: Si c'est une seconde édition, il ne peut pas y avoir de restauration. On va c'est que la première était vraiment mauvaise. Par contre, effectivement, si j'achète une énième édition d'un jeu, je préfère une euh, révolution.
0: Merci Inigine. Euh...
2: Je sais pas, je pense que j'ai jamais vu une révolution d'un jeu sur une édition euh, N1 par rapport au, à l'édition d'origine. Par peut-être euh, Raoul et sa dernière version propulsée par l'apérocalypse, mais euh, je pense que ça, ça tient plus de la restauration euh, à chaque fois en fait. C'est juste des modifications, mais les cas, le principe de base reste le même, que ce soit les, les, les différentes versions de D&D, les différentes versions de l'Appel de Cthulhu, les différentes versions de L5A. Il y a des modifications, mais il n'y a pas de révolution euh, en elle-même. Enfin, du moins, je, je, ce n'est qu'un point de vue totalement personnel. Hein. Mais euh, voilà, je, je, je serais preneur des... De, de, d'exemples donnés par les autres participants s'ils ont ça mais pour moi je, ça, à chaque fois c'est beaucoup c'est principalement c'est même majoritairement même dans son sa très grande majorité de la restauration et pas de la révolution et euh, je passe la parole à vous
7: euh, ouais moi dans les exemples qui me font penser justement sur des nouvelles éditions à une à une révolution moi je pense à je pense à donjons et dragons ouais. et euh, je pense je pense à la quatrième édition euh, qui a apporté finalement, par exemple, tellement de changements par rapport à certains mécanismes ou certaines façons de présenter les choses ou la façon d'équilibrer, même si on restait dans le même univers, ça, ça, ça a quand même braqué euh, suffisamment de joueurs euh, pour que, euh, pour que euh, finalement ce, ce D4 ne soit pas un franc succès euh, commercial et même que finalement ça, ça va être euh, ça crée, je dirais, une contre-révolution euh, qui, qui se personnifie dans Pathfinder, c'est-à-dire que face à l'évolution qui euh, face à l'évolution qui est proposée, il va y avoir tout un tout un courant justement conservateur euh, qui euh, qui va qui va se bagarrer pour pour conserver l'ancien. Euh, du coup, ça fait des dessins qu'une restauration, ouais, si on veut, ou ouais, une sorte de une sorte de voie de compromis, oui. mais des dessins dans ce sens-là ressemble plus à une restauration. Euh, autre jeu qui ressemble à une restauration, euh, pour moi, c'est la nouvelle édition de RunQuest, par exemple. Euh, C'est-à-dire que l'univers de Gloranta euh, avait été créé pour. Enfin, avait été développé dans le jeu RunQuest dans les années 70-80. Euh. 90. Le, le, le jeu lui-même avait, euh, avait quand même petit à petit évolué sur certains points, très lentement. Euh, dans les années 2000, il euh, y a Robin Dillow avec Greg Stafford qui met en place un, un système moderne pour l'époque qui est, qui est HeroQuest et qui révolutionne aussi euh, complètement la façon de jouer. Le, 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 ça, ça devient un système plus, plus narratif, etc. Et euh, bah là aussi, euh, ça n'a pas forcément été un franc succès commercial. Et on se retrouve là avec la nouvelle édition de Runquest à une, une restauration, mais en l'état, avec carrément des, des paquets et des paquets de textes copiés-collés co de la version de 1978. Je ne dirais pas pour le meilleur et pour le pire, parce qu'au niveau, au niveau fonctionnement des règles, c'est quand même ça, ça s'applique un peu. Euh, voilà pour les quelques exemples qui me viennent en tête. Et je passe la parole à Yukiko.
6: Oui, alors en termes de, 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 de révolution, en fait, effectivement, ça, ça dépend, c'est vraiment une question de, de point de vue, parce que ça va, ça va aussi dépendre des, des joueurs qui y jouent. Euh, moi, par exemple, comme, effectivement, je considère la, la, la V5 de, de L5A comme une, une révolution, parce que ça rajoute tellement d'éléments nouveaux, que, que, en fait, on retombe sur un, retombe sur un paradigme qui... Euh, qui n'étaient pas forcément présentes dans les autres éditions, ou en tout cas, si elles étaient présentes, elles n'étaient pas autant encouragées par le, par le système. Euh, en parlant de quatrième édition de D&D, de, de, il y a aussi eu la troisième édition de Warhammer, qui, je pense, aujourd'hui se vendrait très bien. Euh, donc pour rappel, c'était une édition qui avait été faite par Fantasy Fly Game et qui testait pour la première fois leur système euh, Genesis, donc on... dont le système qui est, est aujourd'hui sur l 5 k V5 et euh, Star Wars, euh, Confin de la Galaxie, etc. Euh, donc c'était un système avec euh, des dés spéciaux, mais aussi avec des cartes, euh, dont on pouvait s'en passer bien sûr, mais on pouvait avoir des cartes, etc. Et au vu aujourd'hui du nombre de jeux qui sortent avec des paquets de cartes annexes, euh, DND le fait lui-même d'ailleurs, hein, euh, avec euh, un paquet de cartes par classe, euh, des paquets de cartes pour les compétences, etc. On est rentré aujourd'hui beaucoup plus dans une ère de euh, d'accessoires et... Euh, d'aide de jeu qui multiplie les possibilités d'apprendre les règles ou de les euh, retenir donc c'est ah. vrai que cette, cette édition changeait beaucoup de ce que se faisait avant elle a très peu marché en France et je crois bien aux états unis aussi euh, du fait de, du changement trop drastique euh, de, de ce que proposait le jeu en fait euh, voilà. après voilà pour parler de, de, de révolution dans, dans le jeu de rôle il y en a eu il y en a eu plusieurs, euh, il, y en a, il y en a plusieurs sur des sur des éditions différentes. Il y a, il y a eu effectivement euh, la vague des PBTA propulsée by The Apocalypse, euh, qui a remis au goût du jour plusieurs jeux. Euh, donc on a parlé de Raoul, mais il y a aussi euh, du coup Berlin, euh, Berlin 18, qui a été fait en, en PBTA ou en Fate. Euh... Il y a... et donc là effectivement on tombe, on tombe plus pour moi dans de la, dans de la restauration que de la, que de la révolution mais ça va dépendre encore une fois de plus de comment on aborde le, le jeu et, les, et la chose quoi. Euh, parce que c'est vraiment euh, on peut le voir comme une restauration parce qu'on retrouve une expérience qu'on a déjà vécue ou justement comme une révolution parce que pour nous c'est un grand changement dans notre manière de de, de jouer et effectivement, tout ce qui est mouvement euh, Free Creek Spiel uh, Revolution euh, ou, euh, ou Revival, etc., c'est des mouvements qui, qui se veulent euh, révolutionnaires, mais de par leur simplicité, et de par leur, euh, leur retour aux sources, au final, donc une grande restauration comme on, on a pu avoir euh, l'OSR en soi, dans son, dans son donc il y a eu à ce jour-là, moi j'en compte trois vagues. Donc, la première vague, c'est vraiment les rétro-clones qu'on a eu de, de Dungeons Dragons, de ADD, etc. Et puis ensuite, la seconde vague, qui est euh, caractérisée par exemple par Into the Odd, donc un système qui se veut minimaliste et euh, qui cherche à plus forcément à retracer l'expérience qu'on pouvait vivre avant, mais à avoir une nouvelle expérience euh, de, de jeu euh, qui se rapprocherait donc de, de quelque chose de, de nouveau. Et enfin, la. La troisième vague qui est vraiment caractérisée ici par les par Troïka par exemple, le qui, qui est un peu euh, Gonzo avec euh, avec plein d'éléments farfelus etc. Et en fait dans son dans sa construction, qui fait que le, le jeu vit enfin la le jeu le le lore du jeu vit à travers les les backgrounds des différents livrets qu'on peut qu'on peut avoir et des différentes tables aléatoires et en fait ce qui euh, remet en perspective un peu la manière de construire les, les univers et les mondes au lieu de les faire passer par des images euh, et des, des longs textes euh, qu'on qu qu peut voir ici c'est par des, euh, des bullet points euh, donc des, des, des listes à, à points etc et qui se veut du coup euh, bah c'est ouais, une, une approche encore différente quoi donc, euh, pour moi, la, la, la révolution du jeu de rôle, une énième euh, pour dériver un peu sur la, sur la question, euh, une révolution de jeu de rôle, on en vit, euh, pas tous les jours, mais euh, quasiment une fois par an, une, tout, tous les deux ans, il euh, y a une révolution qui se passe, parce que le monde du jeu de rôle, aujourd'hui, va de plus en plus vite, avec, la, avec Internet, et le fait que euh, de plus en plus de gens s'y intéressent, de plus en plus de gens théorisent dessus, et ce qui nous donne des, des jeux de, de plus en plus grande qualité qui correspondent en fait à simplement à nos, à nos attentes personnelles et à nos attentes de, de, de chacun. Quoi.
0: Merci, Kiko. Virgile.
4: Pour moi, euh, révolution restauration, ça dépend de hein, la, la profondeur des changements qui sont effectués de, de comment ça va changer mon expérience de jeu. Euh, parfois c'est le système qui est profondément changé ça a été le cas par exemple dans, dans Berlin 18 euh, le fait de le passer en, en PBTA ça peut changer fondamentalement euh, le, le... on a l'impression de pas jouer tout à fait du tout au même jeu euh, que, que précédemment euh, pareil, euh, si, ça peut être aussi des changements au niveau du, du background, du cadre de jeu, notamment tout ce qui est jeu de, du monde des ténèbres, hein, quand il euh, y a eu euh, le, le changement avec Vampire Equiem, euh, Mage, etc., où, où, où le, les principes même du, de l'univers de jeu ont été, ont été changés. Ou pareil aussi dans Inno Minis Laises Veritas, où, euh, où la dernière édition change aussi euh, la, la façon d'appréhender de, 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 l'univers... Voilà, Ça, pour moi, c'est des révolutions dans le sens où ça va changer euh, profondément des, des éléments euh, clés euh, de l'univers ou du système. Et donc, ça va changer mon expérience de jeu. Après, une nouvelle édition, par exemple, le passé de, de, de les différentes éditions de, de, de l'Appel de Cthulhu, pour moi, ce sont des, des restaurations. C'est-à-dire qu'on va garder quand même le, le, le cœur même de la proposition du jeu. On va garder le, le grosso modo le même système et on va essayer de l'affiner, on va essayer de, de l'équilibrer du mieux possible, de le moderniser pour en faire quelque chose de plus, de plus fluide et qui correspond mieux aux attentes des joueurs. Voilà, on va l'améliorer. Mais il n'y a pas de rupture euh, importante comme il, il y a pu avoir dans d'autres jeux.
0: Merci Virgile. Je pense qu'on va pouvoir passer à la question suivante. Et soyons révolutionnaires, les amis. Vous deviez briser un tabou et révolutionner le jeu de rôle en changeant un élément important. Là, tout de suite, maintenant, vous feriez tomber quoi Vous feriez tomber le MJ Vous feriez tomber les règles Vous feriez tomber les dés Vous feriez tomber les scénarios Vous feriez tomber les autres joueurs hein Pourquoi pas Est-ce que vous feriez tomber autre chose Votre grande révolution secrète que vous espérez secrètement mener, que vous n'avez toujours pas réussi à faire
6: Kiko Il y a une chose que je devais, que je devais faire tombé du coup que je devais faire euh, révolutionner dans le jeu de rôle c'est le, le, la peur de tout simplement créer des jeux de, de mener des parties euh, c'est ce genre de choses en fait c'est euh, dans, dans pas mal d'interventions de, de, que je peux faire à droite à gauche c'est ce que j'essaye de faire et là aujourd'hui ça serait une chose que je mettrais en priorité c'est ça c'est euh, le scénario c'est pas important ce qui est important, c'est que euh, vous vous amusez, c'est que euh, vous créez quelque chose ensemble avec les joueuses, et que vous compreniez ça. Euh, ce qui est important, c'est pas forcément les règles, c'est de savoir être d'accord sur qu'est-ce qu'on utilise, qu qu utilise exactement comme règle, euh, que ce soit le MJ, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, etc. Tout ça, c'est important, mais en même temps, ce n'est pas important. Le jeu de rôle, c'est un, un moment social auquel on peut se, se retrouver, s'amuser, etc. Et pour moi, ce qui, ce qui est important à révolutionner, c'est de enfin finir avec la diktat qu'on pouvait avoir des MJ tout puissants, des, euh, du, du jeu de rôle, en fait, comme on peut le voir depuis, euh, depuis 20 ans, il commence à changer enfin. Et pour moi, il faut encourager les gens à créer autre chose que des, euh, des, des crève cœurs euh, de fantaisie, donc euh, des, des rétroclones de D&D de, qui marchent à moitié et de, et de diversifier en fait les propositions et de faire comprendre que il qu y a pas de c'est pas du drôle et euh, ça c'est du drôle mais c'est du drôle pour cette personne ou pour ces personnes et c'est tant mieux parce qu'elle s'amuse avec.
0: Juste avant de passer la main à Léonard, juste dire que pour Erika, euh, elle aimerait euh, révolutionner le tabou autour des sentiments et du sexe. Les
2: Bonjour,
9: euh, alors euh, moi là comme ça, ce qui me vient, ce que je voudrais euh, révolutionner, ce que je voudrais faire tomber, c'est le milieu rôliste. Euh, on arrête de, de faire du jeu de rôle parce qu'on est rôliste, mais que ce soit ouvert à tout le monde. Euh, on, on, on va pas au cinéma parce qu'on est cinéphile, on, on lit pas des, des, des livres parce qu'on est littéraire et puis c'est fermé aux autres. Donc euh, voilà, j'aimerais que tout le monde fasse du jeu, puisse faire du jeu de rôle à, à un moment. Qui est, euh, des gens qui n'ont jamais euh, fait de jeu de rôle, qui n'y retoucheront plus jamais. Euh, des gens de tous les âges et de tous les milieux puissent euh, à un moment faire une partie de, de jeu de rôle. Euh, être joueur euh, à une table, mais être aussi euh, meneur parce que les, les, les jeux seraient ouverts à tous. <rire> voilà, mais euh, je ne sais pas si ça pourra se faire un jour, on verra.
4: Merci. Virgile euh, Pour moi, le tabou à briser, ce serait le, le lien indéfectible entre jeu de rôle et aventure. Euh, C'est-à-dire qu'on pense souvent qu'il n'y a, a pas de jeu de rôle possible s'il n'y a pas une situation aventureuse, s'il ne pas, se passe pas quelque chose de, de, de palpitant. De, et et je, Ça commence à évoluer doucement, mais ça reste, je trouve que ça reste très tabou, euh, de ce, ce, ce lien-là. Il faut, faut absolument qu'il y ait... Euh, se passe qu'il y a un scénario où il se passe quelque chose, où il y a une, une, une adversité à, à surmonter, et, et du coup, on le, le jeu de rôle qui, qui peut aussi raconter des histoires plus, plus intimistes euh, n'ose pas aller vraiment s'aventurer là-dedans où il va sur la, la pointe des pieds. Et Voilà, j'aimerais bien que que qu'on qu se débarrasse un peu de, de, de toute cette de, de toute cette conception là.
3: Alors, euh, pour, au niveau des différentes révolutions, on a déjà eu pas mal qui ont été effectuées, même si c'est pas forcément dans les jeux mainstream. Euh, Je veux dire, des jeux sans MJ, il y en a, des jeux sans règles ou quasi sans règles, euh, autre que, bah, c est, c est, on raconte ce qui nous fait plaisir, il y en a aussi, des jeux sans D, euh, des jeux où on n'a pas de scénario au début, euh, des jeux de rôle solo, tout ça, il euh, y en a en fait... Donc, euh, effectivement, euh, après, c'est juste que ça reste, euh, pour l'instant en tout cas, des courants plutôt minoritaires. Mais bon, en dehors de Donjons et Dragons, de toute façon, on a a priori Donjons et Dragons euh, trust encore euh, euh, les, les parties jouées euh, pour beaucoup de gens. Donc, finalement, est-ce que la révolution, ça serait pas de, de tuer enfin le, le grand ancêtre ou le grand ancien et d'avoir un peu plus d'équité dans les différents jeux de rôle Non, c'était plus ironique. Euh, oui, le D&D, le bourgeois du JDR, c'est sûr que c'est un peu le, le pouvoir en place dans Donjons et Dragons et Pathfinder. Euh, mais je, 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 je trouve que ce que disait Léonard aussi était euh, très intéressant. C'est-à-dire qu'avoir des, des jeux très accessibles euh, pour tous, sans forcément euh, devoir s'engager dans des grandes campagnes, etc. Même si moi, j'adore euh, le jeu de rôle et que je me considère rôleiste, mais que ça soit accessible, tout comme on peut aller voir un film euh, sans être cinéphile ou lire un livre sans être, euh, oui, comme le, comme le disait Léonard. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a des jeux qui permettent déjà d'aller un peu dans cette direction. Il n'y a qu'à voir pour la reine qui est un jeu narratif euh, à la frontière du GDR peut-être mais du coup très accessible il n'y a pas besoin de lire de règles on peut inventer l'histoire au fur et à mesure il euh, y a un partage de paroles déjà fait euh, beaucoup de liberté euh, dans ce qu'on ce qu accepte de, voilà, aux questions que tu de répondre ou pas il euh, y, y a pas mal de jeux euh, de jeux d'initiation de soirées enquête etc euh, pour que pour des gens qui ont euh, finalement pas en, en plus envie que ça de faire du jeu de rôle forcément toutes les semaines mais juste comme ça de temps en temps euh, j'ai l'impression qu'avec euh, tout ce qui est escape game euh, et, euh, des espèces de so soirées enquêtes euh, slash grandeur nature ou autres euh, qui se sont démocratisées ça, ça a peut-être poussé aussi un petit peu euh, vers ça, peut-être aussi parce que euh, les, les rôlistes ont des, ont des enfants et qu'il et que y a beaucoup de jeux de société qui vont plus vers des, des aspects narratifs, mais en tout cas j'ai l'impression que cette euh, révolution il euh, y a peut-être euh, voilà, une petite direction euh, positive voilà
5: oui. J'ai été relancé par Jaina. Euh, J'avais noté tout à l'heure dans le chat que je voulais faire tomber des écrans. Et en fait, euh, c'est un peu la séparation MJ-Joueur, mais je vais élargir. Et je pense qu'en en fait, on devrait virer ce terme de jeu de rôle pour faire juste du jeu de société. Euh, et se rendre compte qu'il ben, y a des tas, des tas de chassements d'arriver vers euh, notre plaisir préféré à nous. Euh, que ce soit, euh, comme le disait Jaina, euh, par des escape games, par... Euh, euh, on a joué à dire qu'on serait, quand on était petit, euh, on était la marchande, les policiers, les voleurs, les cowboys et les indiens, les machins euh, et les trucs les poules, les renards, les vipères, si vous voulez. Euh, on peut y arriver par euh, For the Queen et tous les dérivés. On peut y arriver par euh, le jeu de rôle euh, dans le jeu vidéo. Euh, et euh, que il bah, y a un lien qui existe. Il faut pas trop jouer au puriste en disant oui, mais moi je joue au vrai jeu de rôle, je joue euh, celui qui est pur, euh, intense, euh, parce qu'il en existe aussi des tas et des tas de, de versions différentes. Euh, moi je pense que ma première expérience du jeu de rôle, ouais, elle vient des, des livres dont vous êtes le héros. Et, et après, j'ai eu l'occasion de, de vivre des aventures qui étaient encore plus ouvertes. Et, et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, voilà, donc... Euh... La révolution que j'ai envie de faire, c'est aussi un peu casser le, le monde rolliste et puis euh, lui faire comprendre que non, ce n'est pas en restant euh, un loisir de niche fermé, mais c'est en s'ouvrant aux autres et en, en montrant à quel point euh, ce qu'on fait, ça, ça peut être relié à des tas et des tas d'autres activités, on va pouvoir euh, avancer.
0: Donc on a parlé des révolutions que vous auriez aimé mener, aimeriez mener maintenant. C'est intéressant de parler des révolutions que vous avez vécues non pas des révolutions en jeu mais des révolutions d'expérience puisque c'est le boîte à cookies on parle d'expérience quel jeu quel système quelle partie a révolutionné est-ce que vous avez un souvenir fort par rapport à ça
2: alors en partant du plus ancien vers le plus récent euh, les, les petites révolutions de jeu la, la première révolution que j'ai eue c'était euh, la campagne Dragonlance, où avant on va dire qu'on se faisait des petits scénarios, on jouait là-dessus, et d'un seul coup, on était propulsé dans un univers de jeu qui était construit, cohérent, fouillé. et Voilà, ça, ça, ça donnait du relief. J'avais jamais vu ça avant et je trouvais ça... Waouh Autre révolution, ma première partie de Sombre avec Joanne Sipion ou avec... Euh, Quelque chose qui était vraiment minimaliste, mais euh, euh, tuné aux petits oignons, on réussissait à avoir une partie excellente. Je n'ai jamais vu une partie aussi courte et pourtant aussi intense que celle-là. Et, euh, et ça va être mes, mes deux révolutions, euh, celles qui m'ont vraiment le plus marqué. Et je laisse la parole à Léonard.
9: Et alors, je euh, ne vais pas toutes les citer, je pense qu'il y en a eu pas mal, bien sûr. Euh, un jeu qui pour moi a été une révolution, c'est Ars Magica puisque dans Ars Magica, on n'a pas un personnage, mais chaque joueur va pouvoir jouer des personnages différents suivant les parties et que euh, finalement on joue une alliance de mages et, euh, et en fait, euh, du coup, ça, ce que ça a cassé pour moi, c'est que l'unité n'était plus euh, le personnage mais mais un groupe, un ensemble, et même, en fait, euh, l'unité, finalement, c'est l'histoire, quoi, l'aventure, et que ça donnait plein de possibilités de euh, changer de personnage d'une partie à l'autre, changer de point de vue, euh, changer au cours d'une partie, enfin, voilà, ça m'a donné euh, pas mal d'idées de, de scénarios, de jeux comme ça, où on, pouvait, où on pouvait changer, et euh, finalement, où, où l'histoire euh, est... Où les joueurs étaient plus au service de, de l'histoire que de leur personnage et comment je fais progresser mon personnage, comment je, je le pose aux autres. Euh, voilà. Donc, ça, ça a été, je pense, quelque chose d'important. Euh, une petite révolution, quand même, euh, pour moi, ça a été. Parce que Jaina parlait tout à l'heure des jeux où on joue un peu du quotidien, je crois. Et euh, on, euh, ça a été euh, Happy Ends de, de Chestel. Où s'aperçut qu'on pouvait mener une partie vraiment euh, fabuleuse à, à jouer juste des adolescents qui, qui vont se baigner au bord de la rivière voilà découvrir que oui ça c'est jouable en jeu de rôle et que ça ouvre plein de perspectives voilà je passe la personne à la personne la parole à la personne suivante
0: mais c'est Jane
3: oui alors, euh, effectivement, il euh, y, a, y a toujours des jeux qui, qui, qui peuvent changer notre euh, façon de pratiquer, etc. Moi, j'ai aussi un souvenir de campagnes qui peuvent changer un peu les choses. On parlait justement du côté... Il euh, y a beaucoup de JDR d'aventure et peu de, de choses plus euh, intimistes, etc. Euh, quand j'étais euh, en Irlande et que ouais, je n'étais pas avec... Euh, mes, mes, mes joueurs habituels mon groupe habituel j'ai je, je rencontré d'autres francophones et on a fait une mini campagne de vampires d'Arcadges qui était très différente de, du vampire que j'avais jusqu'à présent qui était plus justement en mode un peu aventure euh, des fois limite grobile etc pas très euh, pas forcément très subtil en, en tout cas avec les, les MJ que j'avais et là en Irlande on a vraiment eu une campagne vraiment très intimiste on commençait comme euh, des êtres humains on on vivait notre transformation vampire, la perte d'humanité progressive, euh, le, les liens avec les proches qui se distendent, les, le poids des secrets, euh, etc. Et, euh, et les, 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 voilà, les, les tragédies que ça peut parfois euh, engendrer. Donc euh, ça, ça m'avait beaucoup marqué. C'est pas tant le système, euh, effectivement, que euh, les thèmes abordés, euh, la manière de... Euh, jouer, sachant qu'en plus on, est, on jouait souvent à deux ou trois joueurs, donc ça, ça le fait de jouer comme ça à un petit nombre de joueurs, je pense que ça, ça aide aussi à aborder ce genre de thème. Après, pour ce qui est plus du côté euh, système, euh, bon, ça date maintenant un peu, hein, ça doit remonter à pas loin de 10 ans maintenant, mais euh, pour euh, classiquement, Apocalypse World, euh, si le système en lui-même a fait que formaliser beaucoup de choses qu'on faisait déjà, le côté euh, participation à la création du monde, le, le world building, euh, était quand même euh, assez, euh, assez nouveau pour, pour moi, qui, qui jusqu'à ce moment-là jouait plutôt en JDR tradi et euh, ainsi que les questions un peu orientées qui permettent aux joueurs de répondre euh, tout en euh, voilà en, en, le, en, en restant quand même dans l'histoire en donnant du jeu etc donc euh ça, je trouvais quand même que c'était intéressant. Il y avait aussi cet autre jeu de rôle, il faut que je retrouve le nom. C'est un jeu de rôle un peu à la, la conade, etc. Où on commence en dessinant une carte avec euh, des, des principes euh, qui vont être opposés, qui vont inspirer euh, des intrigues, des scénarios. Comment ça s'appelle Est-ce que quelqu'un a le nom <rire> C'est du, du sword and sorcery on Mind Tissue, exactement. Merci. Euh, donc, euh, on avait testé ça en vacances et j'avais trouvé ça assez intéressant, même si je suis pas très Sword and le à la base. Mais euh, comme concept de jeu, de dessiner une carte, mais même pour moi qui suis très nul en dessin, euh, c'était quand même, quand même rigolo et euh, finalement assez inspirant avec les, les principes opposés. Euh, ça permettait de, de créer euh, comme du jeu assez rapidement. Euh. Voilà donc pour mes, mes révolutions. Euh, les les plus marquantes. Après, voilà, récemment euh, je, je me suis intéressé un peu à tout ce qui, est, euh, qui était euh, plus alternatif, euh, les, les MJ tournants ou pas de MJ euh, euh, que ce soit euh, voilà, pas Corse euh, ou des choses, euh, tout en continuant aussi de, de, du jeu de rôle classique mais euh, voilà c'était un peu dans la continuité d'Apocalypse de, de World et, et ces jeux-là. Merci
0: Jaina. Virgile
4: alors moi, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs révolutions aussi. Euh, je dirais que la première, ça a été la lecture de Chicago by Night, où euh, euh, j'ai découvert qu'on pouvait euh, rédiger un, un, un bac à sable, enfin que ça, un scénario où pouvait se présenter comme ça, euh, avec tout un tas de protagonistes, avec des interactions. C'était vraiment un, un, un gros changement pour moi. Euh, par la suite, il y a eu euh, euh, le, la, la découverte de D'Oru Dragon, avec l'édition euh, 3.5, euh, où j'ai découvert un jeu plus ludique. Euh, plus tactique, euh, mais qui restait quand même, euh, pour moi, euh, une expérience de, de jeu de rôle. Euh, donc, euh, c'est quelque chose que je pratiquais peu euh, auparavant. Euh, donc, ça, ça, ça a quand même, quand même changé ma pratique. Il euh, y a eu, bien sûr, la découverte des PBTA, euh, pareil, hein, comme, comme Jaina ou où ça, ça a amené aussi euh, bah, le, le fait de, de, de jouer dans des univers émergents, de, de faire participer les joueurs, aussi que, que le système participe, euh, ne soit pas là euh, juste pour résoudre une action, mais pour euh, alimenter euh, des, 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 des éléments dans la fiction. Euh, le fait de ne plus jeter les dés en tant que MJ aussi, euh, ça, de pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Euh, et puis, euh, et puis comme euh, la même partie que que, que Léonard, hein, le, le happy end euh, 3 étés à Bonneville avec euh, Chestel qui aussi a, a beaucoup euh, m'a montré qu'il était possible de intéressant de jouer euh, justement dans des hivers non aventureux euh, et que le jeu de rôle pouvait euh, amener des émotions euh, très fortes par ce par ce biais là aussi. Voilà, j'ai terminé.
6: Pierre Céleu Kiko alors, en termes de révolution, j'ai pu en vivre quelques-unes. Euh, ça a été la première fois par euh, du coup le, le, la découverte de, du milieu indé, euh, que j'ai découvert au final, euh, je sais pas si c'est tôt ou tard. Euh, euh, du coup, le milieu indé, en fait, avec tous les jeux qui peut y composer, donc les premiers jeux auxquels j'avais pu jouer, c'était... Euh, c'était bliss Stage, euh, un jeu où on, on pilote des mechas euh, type Evangelion, et où du coup il y a pas de, il hum, y a un MJ mais il peut être tournant, il euh, y a des personnages qui jouent des sous MJ, etc. Euh, et ça, ouais, c'était une première approche des en fait des, des jeux forgiens qui, qui étaient très intéressants. Euh, sans qu'à l'époque je puisse connaître euh, réellement euh, toute l'amplitude de, de ce qu'était euh, qu euh, la forge. Euh, avec ça, j'avais pu jouer aussi à Monster Hearts, j'avais pu jouer à, euh, euh, à Life is Master, et c'est vrai que c'est des jeux qui, qui, qui bouleversaient un peu les paradigmes habituels auxquels j'avais euh, l'habitude de jouer, puisque je, je menais et masterisais surtout sur... Euh, sur Anima Beyond Fantasy, qui, était, euh, qui, qui est un jeu très, très classique dans son approche. Pour autant, j'ai déjà commencé à, à essayer de faire des, des choses avec. Mais c'est ce qui a bouleversé vraiment mon approche du jeu. Et avec ça, c'est accompagné le. Euh, malgré ce qu'on qu peut dire sur, la, sur les bouquins, et j'en suis, euh, suis en grande partie d'accord, sur les, euh, euh, les Dirty MJ de John Wick. Euh, bah C'était l'approche de, de secret ouvert en fait, d'arrêter de, de faire, enfin euh, j'avais fait un peu d'aparté sur les parties que j'avais pu faire mais très peu au final. Et là de mettre en avant beaucoup plus le, le, les secrets de tout le monde à nu, devant tout le monde etc. Et donc de voir de manière différente euh, la construction euh, des scénarios. Ça, ça a été vraiment les premières révolutions. Et les, les révolutions d'après que, que j'ai pu vivre et qui m'ont plutôt marqué, c'était euh, d'enfin découvrir, je dirais, euh, des mots, des, des, des manières de jeu euh, et autres qui me, qui me correspondaient, euh, dont, euh, dont effectivement le, le FKR aujourd'hui. Mais c'était aussi euh, le fait, par exemple, que créer des scénarios euh, créer des scénarios en improvisation euh, quasiment totale et euh, du coup de, de connaître les outils nécessaires pour, pour créer et surtout aujourd'hui euh, je suis très très content qu'on a pu me faire découvrir aussi une méthode de créer des scénarios d'enquête en euh, donc en, en émergence et euh, de faire en sorte que l'enquête soit euh, bah, soit déterminée en fait par les, les actions des, des joueuses et que même la fin n'est pas, pas écrite. Et donc, du coup, d'improviser de, de l'enquête. Et ça, pendant très longtemps, c'était n'était pas concevable pour, pour moi. Voilà. Merci, Okiko. Guin
1: Oui, euh, trois révolutions que j'ai vécues. La première, c'est le fait de gérer la moralité des personnages. Alors, ça existait depuis très longtemps avec les alignements à Donjons et Dragons. Mais ça a été vraiment poussé dans ces retranchements et vraiment. Ça a donné du jeu réel avec Vampire et le monde des films. Et euh, puis ça a donné l'honneur à S5K aussi, c'est euh, La deuxième révolution, c'est les... ce qui est Aspect, c'est Arfuge, S, qui ont donné lieu à des pépites comme Flasberg, euh, qui permettent d'agir de... avec les caractéristiques des personnages et de leur donner des... une valorisation en jeu. Et avoir des traits de caractère qui ont des, euh, des valorisations mécaniques. Et puis enfin, c'est les systèmes minimalistes. Euh, je pense fondamentalement à Sombre euh, qui est, un, qui est un, une suite de systèmes extrêmement simples d'ailleurs, de plus en plus simples puisque la version euh, Sombre 0 euh, permet de pouvoir tuer son adversaire en deux tours et euh, avec euh, bon, juste un jet de dés. Euh, C'est-à-dire les jeux qui sont vraiment orientés pour ce qu'ils veulent faire pour leurs propos, pour leur fonctionnement général et où tout le système est orienté vers le propos du jeu, qui est quand même assez révolutionnaire. qui
8: Juste un, un point, euh, un jeu que qui m'avait beaucoup marqué et un, dans pas mal de points, c'était euh, Smallville, c'était le début, début des années 2000, qui, avait, euh, comme, qui prenait pas mal de, de choses très intéressantes dans la manière de. Il euh, y avait toute la création de, du cadre de jeu avec les joueurs. Ça m'a trans vraiment transformé. Euh, qui était à l'époque, ça m'a vraiment, vraiment changé ma euh, manière de voir les choses. Vraiment, c'est tout un système qui crée le, le cadre de jeu et qui amenait le, les joueurs à créer des choses qui, euh, auxquelles on ne s'attendait pas. J'ai eu des souvenirs de, de choses qui sont arrivées dans un parti que personne n'avait prévu au départ, plus sur la création du monde. Euh une gestion de différence de puissance qui était intelligente qui faisait que tu pouvais jouer euh, des super-héros et des humains entre guillemets le normaux à côté sans avoir à, créer, à tordre le système dans tous les sens et avoir quelque chose qui se tenait et euh, la, la manière dont effectivement le système tournait autour de euh, des, euh, des valeurs des héros plus que de leur euh, capacité euh, à soulever des voitures ou à lancer des choses qui était aussi extrêmement bien euh, ficelées. Ça fait très longtemps que je n'ai pas refait une partie, mais en parler, ça donne envie d'en refaire une. Vous voyez Et c'est vrai que c'était un, un système... C'était ça C'était... Euh... Ah, j'ai le nom du système, il fait quelques jeux avec, euh, notamment euh, du Marvel, qui avait aussi une version qui avait été très très sympa. Et... Euh... Franchement, euh, c'est le jeu avec le nom le moins vendeur de l'histoire, je pense. Parce que bon, euh, l'adaptation d'une des pires séries télé l'histoire de l'univers pour en faire un des meilleurs jeux. Euh, en tout cas, c'était vraiment un, un très très bon souvenir de, de maîtrise de JDR. Bon, après, il voilà, y a toutes les parties sur la, la création d'un système dédié pour des jeux. Ça m'a changé la vie. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un, un, un très bon souvenir. Ça, je suis je permis de le faire revenir à l'esprit à de certains d'entre vous, peut-être.
0: <coughs> Donc
8: voilà, moi j'ai fini.
0: Bien, merci Poirou. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ne prend pas la parole, qui s'est manifesté. Donc on va passer à la dernière question que j'avais que prévue ce matin, avant le temps libre. Vague, parce que comme ça, du coup, vous pourrez y mettre un peu ce que vous voulez. Je pour mener une Quel jeu pour mener une révolution Interrogation.
1: Quel jeu pour mener une révolution Je ne sais pas, mais par contre, le jeu de rôle, de façon générale, permet de mener une révolution fondamentale qui est que les gens timides osent prendre la parole, euh, prennent de l'assurance et se mettent à faire des, des choses qui nécessitent de prendre pas mal de paroles publiques. c'est-à-dire par exemple, euh, bon, je sais pas, avoir une vie sociale et professionnelle et épanouissante. Euh, donc euh, pour moi, le jeu de rôle est un... Un petit sport là, pour mener une révolution euh,
0: et c'est fini. C'est Niggin.
4: Il y a beaucoup de jeux qui mettent en, en scène, qui mettent les, les PJ en situation de résistant. Hein, je pense par exemple à Retro Future, à Torg, à Glorantha aussi face à l'Empire euh, lunaire souvent. Euh, et euh, mais après il y, y a des jeux où c est, c est, je trouve que la, le concept de révolution est un peu au cœur de, du jeu il ben, y a Spire par exemple hein, où donc, on, les, les joueurs jouent des, des, des elfes noirs qui se révoltent contre les hauts elfes il y a, euh, a Mage quelque part pour moi Mage, ça parle beaucoup de révolution c est, c est, voilà, et la technocratie a pris le, le contrôle de la réalité et euh, les mages traditionnistes essayent de, de faire ressurgir euh, le, le fantastique et le... le L'occulte dans, dans, dans la réalité. Et puis, un peu, plus, un peu plus marginal, il y a Sigmata, qui est un jeu cyberpunk de, de Chad Walker, où donc, les, les joueurs donc, jouent des, des, des super-héros. Quand il y a un, un signal qui est émis, ils ont des pouvoirs qui leur permettent de lutter contre l'état fasciste dans lequel ils sont. Et donc, petit à petit, de, 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 de renverser, renverser, prendre le, le, le pouvoir et renverser la, la situation. Voilà quelques, quelques pistes.
0: Merci Virgile. Jaina nous parle également de Chaos 1795. Jaune nous mentionne Bois dormant pour une société utopique. on nous mentionne aussi la vraie vie. Je ne dirais pas qui a dit ça. Bass nous mentionne Paxelfica dans le genre. Et puis Yukiko nous a mentionné déjà également tout à l'heure Spire.
5: Ouais, moi je rajouterais euh, tous les jeux dont le background a un cadre qui est quand même assez strict et où on a envie de, de péter des trucs. Euh... joue à vampire. moi j'ai juste envie de... de casser la camarilla et puis de laisser un peu liberté à, à tous ces pauvres vampires qui subissent l'oppression d'un prince, d'un shérif et puis euh... de du conseil des anciens. Euh... Donc euh, voilà, de mon côté... Euh... Warhammer pour une jolie euh, révolution euh, chaotique et ouais, se débarrasser de cet empereur euh, qui est hyper militariste ou des choses comme ça. Et non, je ne joue pas un Brujas dans Vampire, je joue des Malkaviens, je, je suis encore pire que ça.
0: Merci John. Niggin nous dit, comme vous l'aurez deviné, qu'on peut jouer aussi Révolution dans L5K que dans les jeux cyberpunk, il y a souvent un personnage un peu plus typé euh, révolutionnaire fait la voix de Jaina pour dire qu'il y a une enclave utopiste dans les mille marches de le groupe. Recommandations s'enchaînent avec également Ars Magica et pour avoir envie de casser l'ordre établi. J'ai l'impression qu'on peut jouer révolutionnaire dans tout de ce que je vois. Ce qui est écrit en tout cas. Que, comme d'habitude, je vais ouvrir un temps libre en fin de, en fin de boîte à cookies. Si vous avez des choses à ajouter ou des questions qui vous sont venues au cours de la séance et qui vous semblent intéressantes ou ce genre de choses, n'hésitez pas à le dire. On va clôturer la boîte à cookies ici.
6: Ouais, Je voulais juste rajouter du coup en jeu aussi que j'ai enfin, redécouvert il n'y a pas longtemps et sur lequel je suis, je suis en train de lire The Brinkwood où on joue du coup, euh, ben, c'est Robin des Bois face à, euh, face à Dracula euh, puisqu'en fait on est dans un, un état donc euh, médiéval fantastique euh, donc de dark fantasy, où le gouvernement, ce sont des vampires. Euh, les, donc les, les riches et bourgeois, ce sont des vampires qui dominent l'endroit. Le, 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 et vous, vous êtes du coup des révolutionnaires qui essayez de, de renverser ça, de renverser ce pouvoir en, en place. Oui,
3: euh, je voulais juste rajouter, c'était sur la question 5, je crois, euh, que euh, pourquoi les, les PJ pourraient bah, se battre contre la révolution euh, je pensais aussi au fait qu'il peut y avoir des, des oppositions non pas sur l'idéologie mais sur la méthode avec des révolutionnaires et des réformistes grand classiques euh, historiques et les RPG peuvent parfaitement faire partie des réformistes parce qu'ils craignent la violence ils craignent que justement ça, ça n'engendre que du chaos et que ça revienne à un système assez euh, euh, finalement le, plus ou moins le même que l'ancien et euh, dans un univers type SF il peut aussi y avoir la peur de, de conséquences euh, de technologiques ou biologiques de modification du profonde du vivant, que ce soit la terraformation avec l'élimination d'un environnement local, ou le transhumanisme, où on change carrément le, le corps des, des êtres humains, où on met carrément fin à la mortalité, c'est vraiment des choses qui peuvent bouleverser profondément une espèce et qui, ne peut, qui peuvent ne pas être vues forcément de façon positive. <rire> voilà, c'était deux idées qui m'étaient revenues depuis.
0: Jane j'ai l'impression qu'on va pouvoir arrêter là la boîte à cookies. Virginie mentionne juste qu'on n'a pas, qu pas trop abordé la révolution technologique au cours de nos échanges. Et qu'on le traitera sans doute peut-être dans une autre boîte à cookies, effectivement, la technologie. Bien, en tout cas, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé aujourd'hui pour la 17ème boîte à cookies. Ça fait déjà 17, hein, mine de rien. Je remercie tous ceux, toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions cette semaine, je remercie toutes celles et tous ceux qui vont nous écouter de la semaine, au cours des semaines suivantes, un jour, on ne sait pas. Puis ben je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, et puis ben on se retrouve la semaine prochaine pour la dixième, dix-huitième boîte à
4: cookies. <Sus>